0: Olá, ouvintes do Inominado. No programa de hoje, vamos falar sobre o pacote anticrime do nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro. Hoje, a nossa querida amiga Gabi, também advogada, vai participar do nosso programa. Olá, Gabi, tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem, e você? Ótima. ótimo, a
0: Navarro também está aqui, Vitor, tudo bem com vocês? Tudo bem,
2: pessoal? E aí, como é que tá? Tudo bem?
0: No site da Folha, pela pesquisa feita pela data Folha, Sim. esse com o anticrime do Sérgio Moro, teve grande parte de reprovação pelos pesquisados. O maior índice de apoio popular por outro ponto dessa medida são dois temas. A prisão de condenados em segunda instância e o confisco de bens de criminosos. E aí, Vitor, o que, que você tem a dizer sobre isso? Bom, a primeira
2: coisa que é interessante dizer, né? se na economia o governo Bolsonaro está sendo fiado pelo Paulo Guedes e a proposta de reforma da Previdência, a segurança pública é um tema que elegeu o Bolsonaro perante a opinião pública. Então nós temos aqui duas bases de apoio para o Bolsonaro. Uma, o mercado com a fé na reforma da Previdência e a população que cansada dos traumas da segurança pública também espera um recrudescimento da lei em cima dos criminosos. Para começar, Acredito que um projeto com o nome de anticrime já coloca o debate numa posição ingrata. Porque imagine você se posicionar contrário a um projeto que é anticrime. É como se você fosse um pró-criminoso. Imagine você, Navarro, na posição de um debatedor contrário ao projeto anticrime. Isso faz de você um... Pró-crime. Ora, Boas, existe alguma
3: legislação, alguém que seja favorável ao crime? Essa é a grande pergunta. Existe algum projeto de lei que tramita no nosso Congresso Nacional que é pró-crime? Talvez.
1: Parece até que o nosso Código Penal de Processo Penal, há tanto tempo vigente, é pró-crime.
3: Mas talvez é essa a mensagem que foi vendida para pro... a própria sociedade de que o problema são as leis, que nós temos que mudar a lei, porque o bandido está solto e a gente vive encarcerado em nossas casas, é culpa da lei, e esse pacote anticrime vem para mudar a lei.
0: Vamos começar a falar sobre os temas do nosso programa
3: de hoje. Agora a gente pode falar de alguns pontos. O primeiro ponto é o que já foi retratado na própria pesquisa do Datafolha, que, é, que é apoiado pela sociedade, segundo a pesquisa, em relação à prisão após condenação em segunda instância.
0: É só um adendo. Essa prisão aí na segunda instância de condenados, para combinar com o nome da lei, até parece que é... Anticonstituição, porque a primeira coisa que ela fere é só o princípio constitucional da presunção de inocência.
2: O Sérgio Moro tenta, por meio de uma alteração na lei ordinária, na lei do Código Penal, mudar uma matéria que está escrita, que está colocada na Constituição. É cortar caminho, e isso não pode dar certo, não tem como dar certo e não pode ser aceito pelo controle de constitucionalidade.
3: Não deveria ser aceito pela Comissão de Constituição e Justiça do nosso Congresso, porque é um erro de de processo legislativo. A a a alteração da lei está sendo promovida pelo meio equivocado. Hum. Trata-se de uma alteração de um princípio que está na Constituição. Então, o meio correto seria por uma emenda constitucional e não por uma alteração na lei ordinária do Código Penal ou do Código de Processo Penal. E a
2: consequência disso é conhecida. A lei, eventualmente aprovada no Parlamento, sofre uma contestação no Supremo Tribunal Federal acerca da sua constitucionalidade. Se os ministros do Supremo Tribunal Federal entendem que a lei fere a Constituição e decidem declará-la inconstitucional e reverter os efeitos, a gente já tem a sociedade falando, é, o Supremo é pró-crime. Tem que acabar com o Supremo
3: Tribunal Federal.
2: Não estou elogiando o Supremo Tribunal Federal. Eu só acredito que esse tipo de situação é um tanto quanto prejudicial ao Estado brasileiro e à sociedade. Porque, ora, que moral é essa que o Supremo vai ter de controlar a constitucionalidade das coisas?
1: Ainda em relação à pesquisa feita pelo Datafolha, o ministro Sérgio Moro foi ao Twitter para poder fazer algumas críticas e dizer a opinião dele. E, nas próprias palavras dele, seria uma pesquisa mal feita. E que ele usa até para dizer que esse tipo de pesquisa mal feita reforça a necessidade de continuar explicando no Twitter o projeto de lei anticrime. E aí ele faz vários outros twitters tentando explicar o posicionamento dele com argumentos entre os quais um específico me chama atenção no qual ele diz, abre aspas ou se homicidas e feminicidas devem ser presos logo após a condenação por um tribunal do júri, ou se devem esperar o trânsito em julgado, destaca, que pode levar 20 ou 30 anos acabo o destaque. Outro ponto importante do projeto, fecha aspas. Quer dizer, o que demora é o trânsito em julgado da sentença, não é a justiça em si, não é o funcionamento, não é... É toda a burocracia existente no processo Não é todas as falhas que existem E que me parecem ser ignoradas Não só pelo ministro, mas pela maioria Das pessoas que compõem Os quadros do executivo e judiciário O problema, segundo o ministro Está no trânsito em julgado Que acontece, é contado a partir Do momento de decisão
2: Interessante como ele atribui Status de efeito Aquilo que é uma, aliás, status de causa Aquilo que é um mero efeito da morosidade, olha só, trocadilho com o nome da morosidade da justiça e da ineficiência das instituições. Digo isso não para escarnecer do ministro ou da justiça nem nada, mas eu acredito que o Brasil ah, durante nossa caminhada como república, como nação ao longo de tantos anos e principalmente desde os anos 90 a gente tem enfiado a nossa esperança em uma melhora na segurança pública, no recrudescimento da lei ou ainda no, na supremacia da regulação. Você, você precisa fazer leis, você precisa fazer leis atrás de lei. Se, você, se isso me desagrada, eu faço uma lei que pune aquilo. Se isso é um problema, a gente faz uma lei é, específica para aquele problema. Quando, na verdade, não é isso que tem que acontecer. Nós precisamos ter uma legislação criminal ou uma legislação em qualquer área do direito que seja
3: combinada com uma estrutura decente na justiça
2: senão a gente vai ter mais mais letra morta como a gente já tem
3: fica parecendo que a lei já nasceu errada a fala do ministro no twitter dá a entender que o problema é a lei e não a administração da própria justiça. O porquê que um, um trânsito julgado demora 20, 30 anos? Isso é absurdo até do ponto de vista do preso. Porque Quem, ninguém se beneficia de um processo que dura 20 anos. Ah, né? então o um, um homicida, o outro exemplo que ele colocou... O feminicida. O, o feminicida, ele deverá ficar preso aguardando todo esse processo por 20, 30 anos, sem ter nenhum do, do, dos outros seus direitos é, garantidos. Poxa, Navarro, mas você está de novo defendendo o bandido não gente a lei tá aí para todos inclusive para quem possa ser acusado de um crime que não cometeu a gente está colocando todo mundo no, no, numa gaiola só entendeu o nosso sistema carcerário está super lotado e não são só de bandidos é interessante porque o
2: encarceramento tem sido regra meio que sem muita pergunta sem muito saber por e O problema é que antes mesmo que haja uma instrução apropriada, nós temos aí um encarceramento quase que automático. Hoje em dia, a gente já falou isso em um momento do programa, as prisões em flagrante, aqui no estado de Goiás existe uma jurisprudência que derruba qualquer possibilidade de discussão de legalidade ou não de flagrante
3: após a conversão em prisão preventiva. Depois que foi instituída a audiência de custódia Todo flagrante basicamente é convertido em prisão preventiva Ou seja, mesmo que tenha sido ilegal o flagrante Após a audiência de custódia convertida em prisão preventiva Tu não consegue mais discutir a ilegalidade do flagrante Ou seja, a
2: gente está falando sobre o projeto anticrime A gente fala sobre exemplo, a em segunda instância A gente fala sobre querer dar solução por meio da lei Só que a gente tem disfuncionalidades enormes na hora de aplicar a lei Não vai ser mudando a lei que a gente vai chegar em algum lugar.
3: O que fica evidente é que tudo que é é, exceção na lei hoje, esse pacote propõe a inversão. O que é exceção hoje na lei que se torne regra, que se torne regra a prisão, que se torne regra o acolhimento de DNA de condenados em primeira instância apenas, que se torne regra o confisco de bens do condenado. Que se torne regra a audiência à e, distância. Em videoconferência. É. Sendo que no próprio Código de Processo Penal já existe a regra de que o juiz que, que deverá se deslocar até o, o complexo prisional para fazer a audiência com o réu preso. É um, é um direito fundamental do preso ter o um momento de ser interrogado para aquela pessoa que irá julgá-lo. O juiz que instrui o processo é o mesmo juiz que vai sentenciar, entendeu? Nós vive, vivemos a situação agora da, da saída do, do, do nosso ministro hoje, a, da, da 13ª vara de Curitiba. O momento dele decidir sair ou não influenciava nos processos que estavam sendo colocados em pautas para ter audiência de instrução, porque aquele juiz que faz a instrução, ele tem que ser o juiz que vai sentenciar, então você tornando a regra a videoconferência, é uma chamada de vídeo onde não fica garantido a presença do advogado, não fica garantido se o o detento, o o réu preso, está à vontade para prestar seu depoimento, porque a câmera vai mostrar apenas o preso, não consegue mostrar quem está atrás da câmera, como que, 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 que fica a presunção da verdade daquele depoimento,
1: sem falar que ignora completamente a realidade dos presídios brasileiros. Não, tem, não há mínima estrutura para poder realizar essas audiências por videoconferência, tanto que já são audiências previstas na nossa legislação e nunca funcionou, porque eu, não tem estrutura.
3: Eu vi um tweet do, do ministro Sérgio Moro dizendo que ele mesmo já fez várias audiências é, em videoconferências com o réu preso. Desculpa, mas fica difícil de acreditar nessa prática do do douto ministro Sérgio Moro, porque se ele fosse tão interessado em realizar medidas que diminuíssem os custos do Estado, o custo da justiça, ficaria muito mais barato, é muito mais barato você deslocar o juiz para um complexo prisional, para a área administrativa de um complexo prisional, para que ele possa realizar inúmeras audiências em um dia só com diversos réus presos muito mais barato do que você promover toda uma reestruturação nos, nesses presídios deploráveis que nós temos hoje em todo o Brasil para instalar é, equipamentos de tecnologia para realização de audiência em vídeo conferência.
2: Isso sem contar que o Sérgio Moro até
3: acredito que ele possa ter feito muitas audiências
2: em vídeo conferência, mas ele era juiz da Vara Federal em Curitiba. Ele não é um complexo prisional como como temos no Brasil de verdade não existe.
3: Ali naquela situação. Então a gente torna a concluir por mais uma falácia desse, na minha opinião, mais uma falácia desse pacote anticrime, que é que são medidas que visam a diminuição do custo do Estado com a justiça, com esses bandidos, entre aspas.
0: E no que diz respeito à anticonstituição, o artigo proposto, que é o 617-A, diz o seguinte, abre aspas, Ao proferir acórdão condenatório, o tribunal determinará a execução provisória das penas privativas de liberdade, restritivas de direito ou pecuniárias, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Então, independentemente do réu poder recorrer, ele já deve ser preso. Ou seja, está tratando todos os recursos como meramente protelatórios.
3: O parágrafo primeiro desse artigo proposto o tribunal poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas se houver uma questão constitucional ou legal relevante, cuja resolução do, por tribunal superior possa plausivamente levar à reversão da condenação. Espera aí, deixa, eu, eu quero sinceramente entender o que, que esse parágrafo primeiro do, do 617-A está propondo. O tribunal, esse tribunal é o tribunal que acabou de confirmar a sentença de primeiro grau, ele poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar, ou seja, eu acabo de confirmar uma sentença, o TRF-4 acabou de confirmar a sentença do ex-presidente Lula, só que, excepcionalmente, ele não vai determinar o cumprimento imediato da pena, porque ele entende que tem matéria plausível, constitucionalmente, para ser apreciada pelos tribunais superiores, que possa reverter a condenação que eles acabaram de confirmar. Eu não consigo entender é, a justificativa para um, um texto desse. E ainda vou além. É, ele acaba de, de colocar que, quando houver questão constitucional, caros ouvintes, o recurso tratado aqui, o recurso que ataca o acórdão de segunda instância, é um recurso especial ou um recurso extraordinário. Eles podem ser manejados quando existe, sim, e exatamente, matéria constitucional a ser tratada no caso concreto ou a contrariedade de alguma lei federal. Então, o que está sendo inventado? O que está sendo criado de novo aqui? Só está sendo autorizado o que a Constituição não permite hoje, que é a prisão imediata após condenação em segunda instância.
1: Na verdade, a única criação que tem ali é da presunção de que os recursos, em sua generalidade, todos os recursos seriam protelatórios. né? Quando ele diz que, por exemplo, lá na questão do tribunal do júri, que ele diz que a apelação não suspende, não tem, não tem efeito suspensivo, a não ser que o juiz, é, em uma análise primária, observe que ela não tem o não tem um, um condão protelatório e ele utiliza esse parágrafo em diversos outros artigos que fala sobre, sobre os recursos. Dá a entender, então, que o recurso que é uma garantia é, de toda e qualquer pessoa que esteja sendo acusada de alguma coisa ou que tenha sido condenada, eles são todos protelatórios.
2: E uma coisa que o Navarro estava comentando sobre essa questão do do próprio jogador, do próprio jogador de segunda instância, falar assim: ah, mas existem condições plausíveis aqui, então eu não vou aplicar a pena provisoriamente.
3: Isso é confiar numa isenção que não existe em ser humano. Então por que que eu acabei de confirmar uma sentença que eu tenho uma convicção que existe matéria plausível de reformar a minha própria decisão? É assim, peraí, Eu
2: eu sou um ser humano tão elevado e tão perfeito que eu decidi isso aqui, mas eu acho que isso cabe discussão. Então eu, na minha perfeição, e elevação, eu vou dar o meu voto de humildade suprema como juiz, como desembargador e dizer, vai lá, querido recorrente, vai lá e não cumpra sua pena provisoriamente porque a minha decisão, apesar de correta, eu eu permito que você tenha uma
3: outra análise. Que
2: que mundo é esse? Quem que vai fazer isso? Chega a ser ridículo, entendeu?
3: Lembrando para os ouvintes que, que não são da área do direito, que nos ouvem, as matérias que podem ser debatidas em primeira e segunda instância abrangem as matérias de fato. Prova, fulano fez ou não fez, o que provou que ele fez, o que não conseguiu provar que foi feito. Essa matéria probatória em relação aos fatos pode ser discutida até a segunda instância. Para os tribunais, os tribunais superiores, só podem ser levadas matérias de direito constitucional e ou o que contraria alguma lei federal, ou algum tratado internacional. A última jurisdição que adentra a análise das provas acaba de proferir uma uma decisão, um acordo, confirmando uma condenação em segunda instância, mas entende plausível que existe matéria constitucional que pode reverter a condenação. Que que autorização é essa para a segunda instância? Que tribunal que vai fazer isso? Que desembargador, que conjunto de desembargadores que vai fazer isso? Confirmar uma condenação... E, autorizar, e desautorizar a execução provisória por entender que a sua própria decisão pode ser revertida no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Eu não entendo, eu, st- estou sendo sincero, eu não consegui compreender uma situação aplicável desse dispositivo.
1: Seria muito mais plausível, se eu imagino que a minha decisão possa ser modificado em uma instância superior à minha, é muito mais plausível eu mesmo já modificar a minha decisão e não, no sentido que ela vai ser modificada.
3: Exato. É. Não tem como concluir por algo sabendo que, não, não que está equivocado.
0: É bom também ressaltar o acontecimento que teve dos militares que atiraram 80 vezes contra uma família de cidadãos de bem que esse nosso governo prometeu e jurou que iria proteger. Então já é mais um passo para trás Que o nosso país está dando
2: A questão tem relação Com o projeto de legítima defesa Porque um dos focos Tanto do projeto Como da campanha Política que levou esses grupos Hoje ao poder É justamente a questão da salvaguarda à operação policial à operação militar E a gente não tem só o Bolsonaro falando não Eu acho que quem mais se destacou Na minha humilde opinião Sobre essa questão da blindagem jurídica ao policial É o governador do Rio também, ex-juízo, Wilson Witzel Que falou lá aquelas coisas sobre snipers em cima de helicópteros e, enfim, Só mirar
3: na cabecinha
2: é, São coisas aí que um governador devia falar, mas vamos, vamos deixar uh, Então, como é que esse projeto dialoga com essa questão? Como que esse projeto traz essa questão como diz o, o Bolsonaro?
3: O artigo 23, a, a proposta para alteração do artigo 23, é, traz essa possibilidade em relação ao, a, ao cidadão comum. O artigo 25, em relação ao agente policial, a, diz o seguinte, em relação ao, ao agente policial. O agente policial ou de segurança pública que, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, Previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. Nessa situação, o juiz poderá reduzir a pena ou até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de escusável medo, surpresa ou violenta emoção. Hoje em dia, o artigo 23 do Código Penal só tem até o parágrafo
2: 1 que no caso, hoje em dia, a gente ainda chama de parágrafo único. Ele fala que o agente, em qualquer das hipóteses do artigo, em qualquer hipótese de legítima defesa, Uh, o estado de necessidade ou cumprimento legal, que é o 23 ele vai poder responder por excesso né? uhum. então o projeto mantém a resposta por excesso doloso culposo, mas ele também uh, adiciona lá que o juiz poderá reduzir, como, como o Navarro falou, ou deixar de aplicar a pena se o excesso decorrer de medo. A gente fala de legítima defesa, mas esse, essa alteração ela também vai mexer no estado de necessidade e no estrito cumprimento do de dever legal. Né? O estado de necessidade até que não se, não se enquadra muito na, na ideia da polícia, da ideia da patrulha, enfim, a gente vê o estado de necessidade em outros exemplos. Mas a legítima defesa e o instinto cumprimento do dever legal e exercício regular de direito a gente vê muito frequentemente né? nos casos de excesso policial e tudo mais. E a partir do momento que a lei vai se comprometer a permitir a não punição de um crime de excesso né, um excesso punível baseado em um critério tão subjetivo como é, o medo ou surpresa a gente fica meio à mercê do que, que o juiz entende que é medo qualquer é a ideia do juiz em cima da política de segurança pública porque na verdade é isso que vai pesar
1: e tem também a questão da alteração que foi feita porque no artigo 25 do código penal que conceitua a legítima defesa ele diz exatamente nesses termos entende-se em legítima defesa quem? usando moderadamente dos meios necessários repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. E aí vem o projeto do ministro Moro, fazendo alterações no artigo 25, mais especificamente no inciso primeiro e segundo que ele incluiu né, nesse artigo, e, e diz que, inciso primeiro o agente policial ou de segurança pública que, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. E, inciso segundo, o agente policial de segurança pública que previne previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém. Quer dizer, ele trouxe um instituto que já existe, que é o da legítima defesa, fazendo uma alteração que aparentemente não traz grandes diferenças, é como se ele estivesse falando mais do mesmo, mas... Ainda não se foi conceituado o que é essa prevenção. O que vai ser levado em consideração no momento de um julgamento, na cabeça do juiz, para ele determinar o que é uma prevenção ou não? Quer dizer, o agente policial já está ali agindo sobre sobre a pressão que ele naturalmente tem do dia a dia. né? Enfim, isso eu acho que é indiscutível. Mas ali agora ele tem o poder de prevenir uma injusta agressão. Ele imagina na cabeça dele, poxa, eu acho que ali vai acontecer um negócio meio injusto, vou lá prevenir, vou dar uns um tiro ali para é evitar que aconteça qualquer coisa pior. né E, contraditoriamente a isso, o ministro Moro, ainda em seu Twitter, nos mesmos tweets em que ele fala sobre a pesquisa feita pelo Datafolha, ele, vou ler na íntegra porque eu acho que facilita mais o entendimento, ele diz, abre aspas, por exemplo, não há nada no projeto que defenda licença para policiais atirarem em inocentes ou mesmo em suspeitos ou que episódios assim não devam ser investigados. Destaque, em, lugar, em nenhum lugar defende-se que pessoas simplesmente por estarem nervosas possam atirar em alguém e permanecer impunes. Sendo que é justamente isso que ele traz no projeto de lei. Vai ter, vai ter investigação? Vai ter investigação. Mas e... Quem garante que essas pessoas vão ser punidas ou não punidas na medida do que realmente era a intenção delas de fazer?
3: Quem, quem garante que a vida do pai de família que foi assassinado pelo exército no Rio de Janeiro vai ser devolvida? Não existe como devolver. que prevenção O que, que eles queriam prevenir ali? Um carro com cinco ocupantes, um deles era uma criança de sete anos. Não houve ordem para parar, não houve nada disso. Houve simplesmente 80 tiros. Todos os ocupantes, exceto o que morreu na hora, conseguiram sair de dentro do veículo e eles continuaram atirando. Que prevenção é essa? Que conflito armado que o Exército buscou prevenir? É essa autorização que a gente quer dar para os nossos agentes, agentes públicos, que tratam de atestar a nossa segurança pública. Esses agentes, aqui ninguém está falando que, que a gente é contra a polícia contra o exército é, eles também são pais de família a gente quer uma polícia que cuide da gente, a gente não quer ter medo de polícia a gente não quer ter medo do nosso exército a gente quer se sentir seguro ao lado, ao lado dessas pessoas eu queria entender como que o pai de família que atirou naquele carro domingo dorme tranquilo hoje o relato da mulher do, do, do senhor que foi assassinado, porque ele foi assassinado disse que eles debocharam era só mais um. Por que, que a nossa sociedade é favorável a esse tipo de medida, segundo a, a, a pesquisa, parte da sociedade, após esse tipo de medida? O porquê que, que aquela vida não, não, não valeu nada? Por que, que o nosso país não está em chamas? Por que, que o nosso ministro vai ao, rebater, vai ao Twitter rebater uma pesquisa que retrata, em parte, a nossa sociedade é, defendendo por que, que o nosso douto ministro ao ser perguntado sobre a tragédia que aconteceu, sobre o que me barba do que aconteceu no domingo, ele responde, isso é algo que pode acontecer. Não, ministro Sérgio Moro, isso não é a resposta que a gente quer. Isso é algo que nunca deve acontecer, que não deverá acontecer novamente. Essa é a resposta que a gente espera daquela pessoa que é responsável por lidar com a segurança pública do nosso país. Era uma família e poderia ter sido a minha, poderia ter sido a de qualquer um. Ah, o que falta no nosso povo é a empatia de se colocar no lugar do outro a gente só quer o encarceramento do outro a condenação do outro a gente nunca acha que a gente vai poder ser alcançado por isso, a gente nunca acha que aquele tiro de fuzil pode alcançar o carro da sua família numa avenida movimentada da capital do estado onde você estiver transitando e
2: se a polícia estivesse sofrendo de fato como quer fazer crer Os defensores desse tipo de medida Com injustas acusações Com exageros na punição Se a gente tivesse notícia toda semana De que o policial foi afastado Ou foi preso por cumprir o dever Se a gente tivesse uma frequência Como querem fazer Crer que temos no Brasil De policiais sendo presos injustamente, sendo afastados do cargo injustamente, eu até acredito que um projeto se justificaria. Nós temos hoje, de fato, uma mortalidade enorme de forças policiais. O Brasil é um país que mata muitos policiais, ninguém nega isso, mas não é permitindo que essa polícia atire a esmo e não tenha nenhuma perspectiva de punição que a gente vai resolver o problema da mortalidade policial. A gente está alimentando a guerra, não é também como que é quem, quem quer desqualificar os argumentos contra o recrudescimento Fala, é, mas você quer que a polícia combata bandido de fuzil com um abraço? Claro que não, a gente não pode se debruçar em cima dessa questão tão simplista e tão uh, medíocre de tentar resumir o conflito e a origem do problema ali no embate armado. Porque não é assim, porque o fuzil que está com o bandido veio de alguém e esse esse alguém geralmente está fardado e está dentro da corporação. Porque o arrego do tráfico acontece e todo mundo sabe disso. Não é combatendo a instituição do Estado Democrático de Direito que a gente vai conseguir resolver o problema do conflito armado, não. E a gente está querendo é armar a população até os dentes, é armar a polícia até os dentes, é deixar todo mundo poder ferir inconsequentemente para não mexer naquilo que realmente causa violência. Porque o que realmente causa violência é o que sustenta muitos desses políticos que estão aí com a camisa da moralidade, com a camisa do combate à violência, mas estão brindando com o miliciano.
3: Nós temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Ah, Navarro, então você está defendendo que... Você está dizendo que, que os militares estão errados. Eu não quero ter que julgar um militar por ter atirado 80 vezes numa família. É isso que não pode acontecer. Essa liberdade de prevenir um conflito armado que esse projeto traz, dá essa liberdade para que a gente passe a achar comum acontecer aquilo ali. Para que a gente fique achando comum. Porque, poxa, uma família foi fuzilada 80 vezes e o presidente não falou nada. Uma família foi fuzilada 80 vezes... E o nosso ministro da justiça disse que isso pode acontecer. Não pode acontecer, pessoal. Ah, mas vamos falar dos pontos positivos desse pacote. Combate à corrupção. Cadê?
1: Cadê? Não tem. Não tem.
3: Sim, sim. Tem sim, gente. Tem sim. Vamos... Só para só dizer que não falei não das flores... flores. Tem a parte do pacote, que foi fatiada, ou seja, que não faz parte de uma eventual aprovação junto com esses outros temas que a gente trouxe aqui, que é a criminalização do crime de caixa 2 como crime comum e não crime eleitoral, que nunca vai ser aprovado. O nosso congresso não tem interesse algum e não tem honestidade suficiente para aprovar na começa até porque, Até porque muitos daqueles que estão lá,
2: inclusive os que dizem que não, e os que dizem de nova política, eles devem, a posição que eles têm lá, o carro que eles têm hoje é o caixa 2. O caixa 2 é uma coisa que, que infiltrou o Brasil. Acho que até você, na sua casa, deve fazer o caixa 2. O dinheiro, o dinheiro que eu tenho aqui para a mercearia é o dinheiro da cachaça. Acontece. O, mas o
3: pacote também traz outra medida Que é a alteração Ao cumprimento da pena No regime fechado Mesmo quando a condenação foi inferior a 8 anos Para os crimes de corrupção ah, Exemplificando O ex-presidente Lula Foi condenado a 12, 13 anos De, de prisão Mas co, é, se ele tivesse sido Condenado a 6 anos de, de prisão Ele não teria começado a cumprir pena No regime fechado a, o projeto prevê essa alteração para caso a condenação seja por corrupção, independente do tamanho da pena, seja ela inferior a oito anos, o regime inicial para cumprimento, cumprimento da pena será em regime fechado. E aí ele tem uma outra proposta para alteração em relação à progressão de regime, que hoje a progressão de regime é concedida após o cumprimento de dois quintos da pena para réus primários. A, a proposta do, do pacote anticrime traz uma alteração para que A progressão de regime seja autorizada a partir do cumprimento de 3 quintos da pena em caso de crime de corrupção também. O comentário
2: que eu posso fazer a respeito disso é que
3: a gente já viu esse filme antes.
2: Quer dizer, eu não vi porque eu não era nascido mas a, a lei dos crimes hediondos né, que, que afastava a questão de possibilidade de progressão de regime também o Brasil, o Brasil já experimentou recrudecer a legislação dessa forma em relação à progressão de regime eu não estou falando aqui que eu seja contra um regime mais gravoso para quem é corrupto nem nada, o problema é que existem algumas questões em relação a isso, uma delas é o fato de que é, quando você joga essas questões de progressão de regime, tudo numa cesta só, agora você cometeu tal crime, você vai progredir só em X tempo, enfim. Quando você escolhe categorias de criminosos para responder à execução penal numa progressão, num regime de execução diferente, você meio que está ferindo, às vezes, o princípio da isonomia em alguns alguns momentos. Isso já, já existe entendimento do Poder Judiciário em relação a isso. Né? que inclusive é uma outra questão constitucional a, não, a impossibilidade de progressão de regime nos crimes hediondos, por exemplo foi derrubada com base no princípio da individualização da pena você está colocando todo mundo num balai e não tem uma pena individualizada e um princípio básico é que a pena tem que ser individualizada eu elogio o esforço eu acredito que a corrupção ela precisa ser tratada com, com, com a firmeza das instituições O problema é que a gente precisa ver para não repetir os mesmos erros, porque o Brasil já tentou punir crimes hediondos dessa forma, mudando progressão, e a situação foi que, ao longo do tempo, o cerco foi foi afrouxando justamente porque era incompatível com a Constituição.
3: Mais um ponto a ser destacado, o artigo que ele traz... O artigo não. A alteração que ele propõe do enquadramento das organizações criminosas ele o, o projeto do ministro ele inclui no conceito de facções as já existentes no nosso país como o primeiro comando da capital e o comando vermelho qual que é o problema de uma legislação que identifica de forma pessoal um criminoso qual que é o problema, Vitor? o problema é que a lei penal ela tem que ser abstrata e individualizada
2: isso é um princípio básico da, do direito penal, não é questão de princípio é,
3: é um princípio básico da ciência do direito E o problema disso é que quando eu, eu Navarro, for acusado de ser integrante Ou de compor uma organização criminosa Eu vou poder me utilizar do seguinte argumento Não, eu não, eu não atuo da forma que o, PCC, que o PCC Eu não atuo da mesma forma que o Comando Vermelho Eu não atuo da mesma forma que a Família do Norte Então eu jamais poderia ter cometido um crime de organização criminosa
2: É... É o problema de você colocar a lei, de você fazer a lei fugir do abstrato. É, inclusive isso é uma coisa que para o cidadão que não tem muita prática com direito, que não leu, que não, não teve oportunidade de, de, de estudar a ciência do direito em si, que eu reconheço que é meio chato, e, é, muito enfim, chato. É, é muito chato, é, pode parecer que isso é uma coisa... Meio feita para encher linguiça, né? como diz o, o, o jargão popular. É né? isso aí, esse cara fica abstrando as coisas para encher linguiça, mas não é, é porque você realmente precisa de ter um direito penal, qualquer direito, para abraçar situações futuras e organização criminosa do futuro. Vai lá, vai aparecer uma máfia aí de Bitcoin com um blockchain que vai sequestrar dados das pessoas. E aí? Não, mas esses caras não atuam igual o Comando Vermelho, então para que exemplificar? sabe eu até estou me estendendo um pouco mais mas eu sempre me lembro que eu nunca gostei de direito do trabalho mas uma coisa que eu não esqueço do direito do trabalho é que lá na CLT tem umas restrições ao trabalho de menor e ele fala por exemplo que o menor não pode trabalhar como barista que é aquela que entra, quem, quem trabalha em café né aquela coisa de Porque naquela época, dos anos 40, quando surgiu, esses tais cafés eram um um ambiente de adultos, era uma coisa né, bem. Aqueles gentleman clubs ali, onde bebida alcoólica alcoólica corria solto, tinha uns flirts lá entre as pessoas e tal, e aquilo era um ambiente insalubre. Você pega a legislação, por exemplo. Do, das contravenções penais. As multas estão em mil réis. Mi-ré, então é uma coisa assim, que é feito para ficar velho, é feito para ficar desatualizado. A gente já está comprando uma lei, a gente está pegando uma lei que tá aí para ficar já desatualizado. Isso não é legal. Não foi uma coisa inteligente citar nominalmente essa
3: turma. É, é, falar dessa forma fica parecendo uma agressão à inteligência do ministro, mas é um erro básico.
1: Só voltando um pouco à questão do combate à corrupção a despeito da tentativa de de mostrar esse combate, esse interesse nesse combate, pelo que foi incluído no projeto em relação ao assunto, o ministro, ele me parece desconsiderar que até o momento da pena, do cumprimento de pena, existe uma investigação e existe todo um processo, toda uma tramitação que precisa ser feita. A pena não nasce do nada. E não se vê nenhuma medida efetiva no que diz respeito a, a, ao combate de forma preventiva e de forma mais efetiva. Não se vê falar nada, por exemplo, em relação ao compliance, que é um, uma medida que tem sido muito utilizada e muito debatida no, no combate à corrupção. Ele traz questões de pena, meio que, pelo menos a mim me dá a impressão que para dizer olha, estou aumentando a pena, estou sendo mais duro com pessoas que eventualmente estejam praticando atos de corrupção, mas ele não traz nenhuma medida no que diz respeito ao julgamento dessas pessoas, à persecução e diversas outras medidas. O projeto como um todo, e agora não só olhando pelo lado do combate à corrupção, mas literalmente como um todo, pela leitura simples, pela redação em que se é utilizada e pela forma como ele expõe os pontos dele, dá para ver que não existiu nenhum estudo mais profundo, não existiu nenhum estudo de é, antropológico, nenhum estudo de criminologia que possa efetivamente trazer medidas para que possamos de fato combater a criminalidade sem alimentar uma guerra que já existe e que tem sido cada vez mais fortalecida e não existem propostas nem medidas para de fato combatermos a corrupção Desde o princípio, desde o começo, desde a base. Existem somente medidas para mostrar para as pessoas que, olha, estamos tentando fazer alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui que eu fiz né, o meu projeto anticrime. E aí, quando ele percebe críticas ao projeto, ao invés de pensar e falar: não, peraí, então deixa eu dar uma olhada no que, que eu posso melhorar, no que, que eu posso modificar aqui, é muito mais fácil ir ao Twitter rebater essas críticas. Para
0: encerrar. É bom dizer que hoje o Brasil, ele deveria, na verdade, ter alcançado uma utopia, já que o nosso ministro da Justiça é o juiz que supostamente combateu a corrupção em prol da segurança pública. Bom, era esperado que, no mínimo, essa proposta de combate ao crime atendesse a realidade do país, com a expectativa de efetividade de uma lei tão excelente quanto a reputação desse nosso paladino da Justiça. Bom, mas muito me admira as inconstitucionalidades do processo. E o sentimento que fica é o do real desespero. Porque se um juiz, enquanto ministro da Justiça, oferece essa alternativa de solução do crime de uma forma tão desastrosa ao próprio judiciário, que ele fez parte durante tantos anos, o que nós podemos esperar nos próximos quatro anos nesse aspecto judicial? Esse foi o nosso programa, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.
4: Tchau,
3: tchau. Tchau, pessoal.
1: Tchau.
2: Tchau e desculpa qualquer coisa.